0: Heel hartelijk welkom. Applaus voor jezelf. Ook alle locaties die meekijken. Rotterdam en Amsterdam. Fantastisch om kijk te zijn. We zitten midden in de serie. David. Hoe we echt vrucht kunnen dragen. God heeft je gemaakt om succesvol te zijn. Om vrucht te dragen. Maar vrucht dragen gaat niet vanzelf. Om van een zaadje. Naar een grote boom te groeien die vruchtbaar is, moeten we soms dieper groeien. Als we verder willen komen in het leven, moeten we tegelijkertijd dieper groeien. En God is veel meer geïnteresseerd in jouw groei dan in jouw comfort. Iemand wel eens periodes in zijn leven meegemaakt uh, waarin iets in je leven gebeurt en je zegt van ja, hoe kan dat in hemelsnaam zo taf zijn? Je hebt er zelf niet voor gekozen. Iemand anders heeft je ook niet in die situatie gebracht. En toch gebeurde het. Ik ben zo'n persoon die soms begint te klagen. Waarom doet God dat? Terwijl ik eigenlijk... Hij moet danken dat hij me in zo'n situatie brengt. Omdat hij wil dat ik groei. Dat ik sterker word. En meer op hem ga lijken. Zodat ik veel meer vrucht kan dragen zodat ik bergen gaan, kan verzetten. No pain, no gain. En dat is wat we nodig hebben om meer rust te ervaren. Als we meer rust ervaren in ons leven, kan God ons beter gebruiken. En als we meer rust willen ervaren, dan moeten we dieper groeien, en dieper groeien, en dieper groeien, en dieper groeien, en dieper groeien. En sommige mensen vinden dit proces heel erg akelig. Nou, want waarom vinden we dat akelig? Omdat we allemaal direct succesvol willen zijn. Eén post op Instagram en je wilt gelijk een miljoen volgers. Eén post op TikTok en je wilt gelijk twee miljoen volgers. Eén keer solliciteren en we willen gelijk die baan hebben die het meeste geld verdient. De praktijk zegt, zo goes it not. En bij God eigenlijk precies hetzelfde. Omdat hij veel meer geïnteresseerd is in wie we zijn, wat ons karakter is. En daarom brengt hij situaties in ons leven. Waar we soms beginnen over lopen te klagen en te mieperen en te... God zegt, hey, maak gebruik van het seizoen. Maak gebruik van dat moment. Maak gebruik om te groeien en meer op mij te vertrouwen. Zodat je... Meer rust hebt en zodat je meer in je leven voor elkaar krijgt. En dat is het verhaal van David waar we dus mee bezig zijn. En laten we daar stap voor stap in duiken om te zien hoe David in zijn reis als zaadje, als een gezegend en gezalfd persoon koning wordt. Machtige koning wordt van Israël. En dat is waar we in deze serie naar geïnteresseerd zijn. God wil dat we succesvol draaien. God wil dat we vrucht dragen. En dat gaat niet vanzelf. En daar hebben we dus een reis voor nodig, een proces voor nodig. Nou, sommige mensen denken, net zoals David, dat als je dus gezalfd en gezegend en geroepen bent, dat je dan geen problemen meer hebt. We willen allemaal zonder problemen toch? Nou, we zien bij David dat hij geroepen is. Gezalfd is zelfs. Maar was die vanaf dat moment zonder problemen? Nou steken nog, de problemen werden alleen maar groter. En in jou en mijn leven is dat eigenlijk precies hetzelfde. Jij bent geroepen. Jij bent gemaakt om tot een zegen te zijn. God heeft je gemaakt met een doel en een reden. Maar om echt vrucht te dragen, moeten we groeien. Groei is een proces. En we moeten daarin één ding bovenal leren. Op God Vertrouwen. Want als we leren op hem te vertrouwen, krijgen we de rust in ons hoofd, hart en diep in onze ziel om te doen wat hij van je vraagt. En wat God van je vraagt door je heen te doen, dat is nogal wat. Weet je waarom? Omdat hij jou nogal wat vindt. Die denkt soms bij zichzelf in spiegel kijkt. Nou ja, wie ben ik nou? Nou, God kijkt totaal anders naar jou door die spiegellijn. En denkt, amazing. Zeg even jezelf, I'm amazing. I'm amazing. Zo kijkt God naar je. Zo heeft hij ook gemaakt om door jou heen iets te doen. Maar we moeten leren groeien. En bij David werd hij ook van een hero een zero. En van een zero werd hij een... Hero, dat moest hij snappen en begrijpen. Laten we kijken wat er gebeurde, wat hij moest leren. In een wel. staat het volgende. David werd door zijn mannen, dat waren zijn beste buddies, zijn beste vrienden, zijn echte beste soldaten, in het nauw gedreven. Wat gebeurt hier nou? Want door het verdriet van hun kinderen dreigden ze hem te gaan stenigen. Stel je voor, jouw beste vrienden, jouw beste buddies drijf je in het nauw om je eigenlijk kopje kleiner te maken. Hoe voel je je dan? Sta je dan te shakeren? Sta je dan te zitteren? En wat doet David? David bleef echter op God vertrouwen. Is makkelijk toch? Is easy. Doe je gewoon. Nou, kwam dat over één nacht ijs? Of had dat stapje voor stapje nodig? Nou, natuurlijk had dat stapje voor stapje nodig. Want David moest dat leren. Vertrouwen. Hij moest leren vertrouwen. Hij moest leren omgaan met moeilijke situaties. Hij moest leren dat te doen. Nou, David was een grote held van Israël. Hij pakte volk naar volk de volk het land groeide en op een goede dag gebeurt dit moment. En wat moeten we zien wat hij moest leren het volgende: ze dreigden hem te gaan stenigen. En hij moest leren op God te vertrouwen. Er was hier iets akelijks gebeurd. Hij was een oorlog aan het voeren. En op dat moment was er een ander volk die zijn dorp, zijn stad innam platbrandde, Alle vrouwen en kinderen meenamen. En toen ze erachter kwamen, die vrienden, die soldaten van David, dachten ze... Hey David, wat gebeurt hier in de hemelsnaam? Ben je nog wel zo gezegend? Natuurlijk was het eindgoed al goed. Maar David, zien we hier, Hij heeft moeten leren... Om op een bijzondere manier op God te vertrouwen. Mijn vraag voor jou vandaag is. Als de shit hits the fan. als er een situatie in je leven komt. waarin je de vloer onder je vandaan voelt zakken. wat is jouw allereerste reactie? Nou. Is het.? Ah, je oh, geen raad meer weet? Of zeg je. God is bij me. Als ik iets heb moeten leren de afgelopen twintig jaar... is precies dit. God is bij me. Hij is met me. En als ik het niet weet, ga ik naar hem toe. En hij vertelt het mij. En zo is David ook opgegroeid. Als jonge jongen, herder van schapen. Nou, niet in Nederland met een hele schattige wei. Nee, in Israël. Beren en leeuwen. En sommige van die beren en leeuwen deed hij met zijn stok, boem doodslaan of met zijn blote handen. Leer je dan om echt te vertrouwen op God? Leer je dan om echt moedig te zijn? Zo, en noem. Wat denk je van het moment dat die Goliath, die grote vent van bijna drie meter, moest omnokken? Iedereen was bang voor Goliath. En David met zijn schattige roze hart, die hem toe en... gooit de steen. Hij valt dood neer. Laten we kijken hoe gezalfd en gezegend David is in de clip. The prophet
1: Samuel was searching for a new king. The old king, King Saul, had angered God, and God wanted to dethrone him. God told Samuel where to find the new king. After some confusion, Samuel finally found the shepherd boy David. He was glowing with health, and had a fine appearance and handsome features. And the Lord said, Rise and anoint him. This is the one. So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Samuel then went to Ramah. Hello? Oh, well, and so David returned to his sheep. Some time later. King Saul was still in power, but in the meantime, he had lost his mind. <laughs> Then some of his servants had an idea. Let's search for someone who can play the lyre. This will put your mind to rest and cheer you up. One of the servants suggested David, and Saul immediately summoned David to the court. Saul quickly liked David very much, and his
0: music actually did help Saul. Wow. David was dus gezalfd door Samuel als de volgende nieuwe koning. En als je gezalfd wordt door zo'n profeet, dan voel je, je woehoe, dan wil je toch gelijk op die troon gaan zitten, of niet soms? En God zegt, so goes it not. We gaan eerst een paar dingetjes leren. We moeten eerst een paar dingen dieper in je laten groeien. Want je bent gezalfd en je bent gezegend en je hebt potentie, net zoals jezelf. Jij bent gezalfd, je bent gezegend en je hebt Gods potentie. Alles wat je nodig hebt, heeft God in je gelegd. Maar wat we moeten leren is, we moeten dieper groeien. Nou, laten we kijken vandaag naar drie belangrijke punten waarin David moest groeien... waarin jij en ik moeten groeien om daar te komen waar God ons wilt hebben. Nou, de eerste gedachte is geworteld in je relatie met je schepper God. God wil dat je hem zo vertrouwt. Dat maakt niet uit wat God je vraagt. Zeg je, ready. Kan ik het nu zeggen? Ik heb moeten leren dat God tegen mij zegt, Arnie, we gaan dit doen. Ready. Tien jaar geleden zei ik, oh God, ik, uh, ja, ik zou wel willen vragen wat u wilt doen... maar maak het alsjeblieft niet te heftig. En nu zeg ik, maakt niet uit, kom maar op. I'm ready. En ik hoop dat je ready bent. En David moest ook ready worden. En we moeten leren omgaan met succes. Billy Graham, een waanzinnige evangelist, die echt waanzinnige dingen heeft gedaan om deze wereld zegt. Succes is het meest gevaarlijke van alle verdovende middelen. Is succes heerlijk. Is succes lekker. Maakt het soms ons een beetje verwaand. Heel heftig. We moeten leren omgaan met succes. En God wil dat we succes zijn. Succesvol zijn. Maar hij wil niet dat we verwaand worden en het zonder hem kunnen leven. En David moest ook leren om met succes om te gaan. En Jezus vertelt hier precies hetzelfde mee om, dat we succesvol moeten zijn. Jezus vertelt over een gelijkenis, hè, waarin hij drie verschillende mensen verschillende talenten geeft. Twee van die mensen die verdubbelen en die derde die doet het in de grond zegt, nou, nah, ik ben niet zo cool, nou, nah, ik ben niet zo getalenteerd, nou, nah, ik heb niet zoveel talent. Dus ik doe er maar niks mee. Ik hoop niet dat jij als de persoon denkt, ja, wie ben ik nou? Als God naar je kijkt, weet hij maar één ding. Ik heb je gemaakt, ik heb talent in je gelegd en ik wil dat je het verdubbeld en succesvol bent. Maar zeker niet verwaand. We moeten leren omgaan met succes. En David moest leren omgaan met succes. Hij moest leren omgaan waar zijn succes vandaan kwam. Dat God hem elke keer die succes gaf. En elke keer als hij het succes had in zijn leven. Wie gaf die dan de credit? Hij keek omhoog. We hebben het van God gehad en laten we hem weer alle eer geven. Nou, de, uh, wie, wie zit hier uh, generatie Z mensen bij? geboren tussen 1995 en 2012. Ja, ik val daar zwaar buiten. Ja, sorry. <laughs> um, maar die generatie, die denkt uh, uh, heel heftig. Meer dan de helft, 57% van de generatie Z'ers, verwacht elk jaar promotie te krijgen. Het is <laughs> cool, hè? Ja, nou, die generatie die wil promotie, naar promotie, naar promotie, naar promotie... wil meer geld, naar meer geld, naar meer geld, naar meer succes, naar meer succes... meer positie en meer positie en meer positie. Is dat het belangrijkste in het leven? Het belangrijkste in het leven is echt op God te vertrouwen. En David moest leren op God te vertrouwen. Want nadat hij dus gezegend en gezalfd werd door Samuel... Kon hij wel gelijk op die troon gaan zitten? You wish. Hij moest 13 jaar terug naar die vieze gore, schmierige... Wie oud van schaapjes? Ik. Of mijn schapenvelletje, of op mijn bord. Maar als ze leven, die dingen stinken zo'n ongelooflijke uur in de wind. Niet te geloven. En David moest weer heerlijk naar zijn lekkere, stinkende... Schaapjes. God wil dat we leren op hem te vertrouwen. Ik was 21 dat God me een visie gaf in mijn hoofd en in mijn hart op een conferentie van IJsjef toen ze net vijf jaar bestonden. Meer dan twintig jaar geleden. De laatste avond van die conferentie werd gevraagd wie zou er een kerk willen starten. In mijn hoofd kortsluiting want jonge mensen starten geen kerk. Nu weet ik beter. In mijn hart. Arie, dit is voor jou. Maar ik wist, het is nog niet mijn tijd. in de tussentijd moest ik van seizoen naar seizoen, van seizoen naar seizoen, van seizoen naar seizoen, van seizoen naar seizoen, seizoen naar seizoen, en naar seizoen, naar seizoen, 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 seizoen. En dienstbaar zijn. En in die tien jaar heb ik zoveel gedaan binnen de kerk. Zoveel geleerd. Zoveel dienstbaar hart te bouwen naar mensen toe, te snappen wat is zijn koninkrijk... en te vechten voor zijn koninkrijk. En pas tien jaar later starten we hier met ICF... om dat te doen wat God mij op mijn hart had gelegen. En bij jou werkt het precies hetzelfde. God heeft je geroepen, hij heeft je ergens voor gemaakt... om hem te dienen, om zijn koninkrijk te dienen... om ergens in zijn koninkrijk echt een verschil uit te maken. Iemand hier die niet succesvol wil zijn... Dat heeft God in ons gelegd. Dat heeft God in ons gelegd. Nou, ik heb een boom meegenomen. We weten het misschien allemaal wel. Ik weet niet wat jouw favoriete seizoen is in het leven. Um, maar uh, we beginnen allemaal ergens in de lente. In de lente is alles nog een beetje, uh, ja, een beetje kalig toch? Ja. Maar als je de volgende stap neemt. Ja, woe! Groeit en bloeit alles in de lente. De lente is mijn favoriete seizoen. Alles is nog fris en fruitig, niet van die dorre blaadjes. Alles is mmm, yummy. Uh, maar daarna krijg je de zomer. In de zomer staat alles in bloei en dan kun je genieten van alles wat God aan het doen is. Maar de herfst, daar zit de real deal. Want waar zit er, wat gebeurt er in de herfst? Dan gaan we... Oogsten wat er gegroeid is. Nou, ik weet niet wat jouw beste seizoen is. Maar de herfst is de periode om te oogsten en te genieten dat, dat je succesvol bent. En er waren genoeg momenten in het leven van David dat hij succesvol was. En genoot van dat seizoen. Maar voor het zover was, moest hij leren op God te vertrouwen. En soms wel meer dan 13 jaar te wachten. Totdat God een volgende stap neemt. Maar als je leert om op God te vertrouwen, krijg je dan ergens een diepe rust van binnen? Zijn er hier mensen die net zoals ik niet stil kunnen zitten? Oh my gosh, alles in mij beweegt elke dag. Zo'n drive! God heeft me moeten leren, Ari, kom pas in actie als ik in actie kom. En ik heb moeten leren om mijn tijd met God zo in te delen dat ik naar hem luister... Als hij niet zegt, doe ik niks. En als hij wel zegt, gaan we doen, dan gaan we wat doen. Laten we kijken wat vijf andere mensen hebben moeten leren in hun tijd met God. En hoe ze daarom gingen om met God te vertrouwen en de rust in hun leven te krijgen.
2: Die kort een nieuwe tweedehands auto en die komt met een paar gebreken. Het is namelijk zo dat de lampen niet automatisch uitgaan en als de lampen aan blijven staan dan gaat de accu leeg. En als de accu leeg is dan gaat de radio op slot. Ja, super stom dus. Want ik hou van muziek, ik hou van bellen, voor mij mag er altijd wel geluid zijn. Totdat ik erachter kwam dat ik mezelf dus hoor nadenken als het rustig is in de auto. en. Dat ik mezelf dus ook in rondjes hoor nadenken. In, in frustratie hoor nadenken. En dat ik dat helemaal niet wil. En dat ik die daardoor dus ook gewoon dat bewust kan doorbreken. En die gedachten hardop aan God kan geven. Ik kan in de auto schreeuwen. ik kan in, die, in de auto kan ik overal over praten. En vervolgens is het ook zo dat ik ook de rust kan pakken. Om vervolgens te wachten op een antwoord. En te vragen aan God wat hij erover denkt. En vervolgens ook na dat antwoord... God kan danken en hardop kan aanbidden om ja, dat hij altijd een uitweg weet uit elke situatie. Ja, dus kapotte radio, maar de beste tijd van mijn leven.
3: Afgelopen jaar is er in mijn leven veel veranderd. Vroeger kwam ik thuis van mijn werk en had ik echt nog eventjes een uur of twee uur de tijd voordat ik weer naar een afspraak ging of een meeting inga. Dus dan kon ik tot rust komen. Dat had ik echt nodig. Maar afgelopen jaar heb ik gemerkt dat dat moment er niet meer is omdat we een fantastische kleine erbij hebben. Maar mijn sleuteloplossing, uh, die heb ik gevonden in het van huis naar werk fietsen en van werk weer naar huis fietsen. Uh, dat is het moment die ik nu gebruik om echt met God in contact te komen. Door met hem te praten, mijn zorgen te delen, mijn grote vraagtekens bij hem te stellen, mijn gedachten uit te spreken. Te danken voor waanzinnige dingen die gebeuren op dit moment. Dat heb ik afgelopen jaar ontdekt. Dat het moment op de fiets... Van huis naar werk en van werk naar huis. Het sleutelmoment is voor mij om tot rust te komen en om God echt tot me te laten spreken en ook mijn hart met hem te delen.
4: Ik heb gemerkt dat ik het moeilijk vind om mezelf te concentreren als ik uh, zittend of liggend uh, tijd met God doorbreng. En daarom heb ik besloten om iedere ochtend zodra ik wakker word, een rondje te maken door het park hier om de hoek uh, en gewoon al wandelen tegen God te praten. En ja, voor mij werkt dat echt top. Ik ervaar God het allerbeste uh, als het stil is en wanneer is het stil uh, aan het begin van de dag. Ik heb uh, het laatste jaar uh, echt ontdekt dat um, ja, het moment wat ik het meest fijn vind is eigenlijk als iedereen nog aan het slapen is. Ik heb een, uh, een zoontje van anderhalf die, uh, ja, die de rest van de dag uh, genoeg aandacht vraagt. En ik vind het heerlijk om ochtends vroeg op te staan als uh, mijn man en mijn zoontje nog slapen. En dan lekker beneden met een theetje yoghurt erbij uh, uit de Bijbel te lezen. En uh, samen met God de dag te beginnen. En ik merk echt dat dat verschil maakt. Ik merk echt dat dat mij door de, door de dag heen heel veel rust geeft. En ja, toch een soort van... Uh, ja, een, een stevige basis uh, voor de dag. En het is heel fijn om met God dan uh, de, um, ja, de dingen die ik die dag uh, ga beleven. Om dat met hem uh, door te nemen. Dus dat is echt mijn uh, eye-opener geweest het afgelopen jaar.
5: Ik uh, vind mijn rust in uh, God. Zelfs in deze onmogelijke periode. Waarin ik uh, afgelopen jaar eigen viesement heb aangevraagd van mijn bedrijf. En uh, daarin heel veel onzekerheden terecht ben gekomen, financiële stress. Uh, heel veel druk onder, onder druk staan en dat uh, heel erg merk op mijn lichaam. Maar het uh, bijzondere is dat ik echt uh, ja, God mee, uh, meer ervaren dan ooit tevoren. En Paulus zegt ook in je lijden vind je je vreugde en dat is echt waar. En, uh, ik heb God echt heel hard nodig en uh, Hij is er ook echt voor, voor ons. En uh, ook als het gaat om financiële uh, hulp, geeft Hij ook echt waar je om vraagt. En uh, ik heb ook echt geleerd tevreden te zijn met wat ik heb en met wat ik krijg. En het is bizar hoe, hoe wij een, een, een heel moedig gebed hebben om de schuldenvrij uit het, uh, dit seizoen te komen. En hoe, uh, hoe God daarin gaat voorzien, ook al is het nog niet gebeurd, geloof ik dat hij dat gaat doen. En we zijn wel heel ver op de weg om dat te doen. Dus ik vind mijn rust absoluut in almachtige God. Wauw. God wil dat we
0: succesvol zijn. God wil dat we vrucht dragen. En als we dat willen doen en we willen klaar zijn voor het succes... moeten we eerst leren onze rust en onze wortels te schieten in God. Hem te vertrouwen op zijn timing om daar te komen waar we moeten zijn. Ik heb nog een fantastisch vers meegenomen. Jacobus 4 zegt erin het volgende. Ga dichter naar God toe, dan komt God dichter bij u. Iemand moet wel eens ervaren dat, maar God, dat God heel erg ver weg is... En je dan afvraagt, ja, je, waar is nou mijn tijd met God gebleven? Ik wel. En soms is het een dag voorbij, een week voorbij. Soms een maand. Ik denk, oh ja, ik heb alweer helemaal geen tijd met God gehad. Om gewoon stil te zijn. Zijn woord te luisteren. En te zien wat hij tegen je te vertellen heeft. Op een rustig en stil moment. In die dertien jaar dat David wachtte was zijn moment om diep, diep, diep geworteld te zijn in zijn God. Om het gevecht aan te gaan met een beer of met een leeuw. Wetend, God is bij me en ik kan dit. We moeten diep geworteld zijn in hem. De tweede gedachte voor vandaag is... Are you ready? I'm ready. Geworteld te dienen op de plek van jouw invloed. Geworteld te dienen de plek van jouw invloed. We hebben allemaal een plek gekregen om God te dienen. Misschien in je gezin of op je werk. En misschien vraag je je af, wat doe ik hier in hemelsnaam? Je dient God op de plek waar je invloed op hebt. Welke plek was dat voor David? Meh, interessant. Het is maar hoe je het bekijkt. Misschien vind je schapen interessant. Misschien vind je het werk niet interessant. Maar is er altijd een manier en een reden om je motivatie te testen? Om simpelweg te doen wat God van je vraagt? Ik vind het het allermoeilijkste. Ik kan niet stilzitten, ik hou van succes. Ik hou van dingen in beweging brengen. Maar ik doe het pas als God zegt. En nu gaan we op de volgende stap. En soms moeten we gewoon simpelweg op die plek, op die periode zijn waar we zijn. Misschien als huismoeder. Misschien als werk op een baan die eigenlijk helemaal niet zo cool vind. Er zijn altijd plekken en momenten om je heen waarvan God zegt. Ik wil dat je hier dient. En ik wil die je hier trouw dient. En ik wil die je hier trouw dient. Om daar te komen waar we moeten zijn. Nou, we gelezen van David dat hij regelmatig een leeuw of een beer doodde. Woe! Nou, had hij dat kunnen posten? Flats, weer een! Flats, weer een! En iedereen op Instagram en TikTok. Tok. tok. Woe! Amazing! 100.000 volgers, 200.000 volgers, 300.000 volgers. En dan te zeggen, nou weet je wat? Ik laat die schaapjes weg en ik ga gewoon een Instagram social media carrière tegemoet. Because I'm so amazing! Had hij dat kunnen doen? David wist: ik ga pas een volgende stap als mijn God zegt. En nu gaan we weg. Belangrijker nog: hij moest leren voor iets te vechten wat niet van hem was. Want die schapen waren niet van hem, maar van zijn vader. Iemand wel eens klusjes gehad of posities gehad die dus denkt van: nee. Heb je ook wel eens ervaren dat iets van jezelf is... dat je daar heel anders mee omgaat? Je eigen auto bijvoorbeeld. Oh, als die maar blinkt en shined. Of als je iemand anders een fiets leent. Ja, ja, goed. Heb je eens meegemaakt dat iemand in jouw huis komt... dat je denkt van, wat een asshole zijn dit? Doen ze dit thuis ook? Over de pot heen zeiken of andere dingen? Als het niet van jezelf is, gaan we er zo anders mee om... De test die David moest leren is, je krijgt iets wat niet voor jezelf is en daar op een waanzinnige manier mee omgaan, is de moeilijkste, ik vind het de moeilijkste test in het leven. En David denk ik ook. Want hij had makkelijk thuis kunnen komen en tegen zijn papa en een of andere zeurvrouw kunnen. Oh die leeuwen en oh die beren, ik, ik vind het zo eng, ik vind het zo naar. Papa, heb je geen ander leuk klusje voor me? Had ik kunnen doen toch? Wat je makkelijk doen. Nee. Dit was zijn plek. Dit was zijn moment. En hij diende daar. En wist ik vertrouw God. En ik heb de rust om te doen hier in dit seizoen. Wat ik moet doen. Heb jij die rust? Heb jij dat vertrouwen? Ik vind het echt tof. Maar tegelijkertijd heerlijk om achterover te vallen. In zijn handen in zijn rust, in zijn timing. David deed precies hetzelfde. En dat is precies hetzelfde met kerk. Soms is het tof om kerk te dienen. En sommige mensen voelen, ja, maar ik moet dit elke keer doen, dan moet ik elke keer dat doen, of moet ik dat elke keer in mijn gezin doen, dan moet ik dat elke keer voor mijn broer doen, moet ik dat elke keer voor mijn vader doen, moet ik dat elke keer voor... En ik heb lang, lang, lang geleden een keuze voor mezelf gemaakt. Als Jezus onvoorwaardelijk mij dient wil ik de mensen om mij heen ook onvoorwaardelijk dienen. En David deed precies hetzelfde. Daarom hield God zoveel van hem. Het was niet eerst me, mijzelf en mij, Maar het was God eerst. Als God me hier geplant heeft, ga ik ervoor. En als God me hier geplant heeft, ga ik ervoor. En als God me hier geplant heeft, dan, dan ga ik ervoor. Gods timing is de beste timing. Gods plek die hij jou gegeven heeft, is de beste plek. En God gaf hem op dat moment de grootste lijk die hij ooit had. Boom. Boom. Ik werk en leef maar voor één lijk. Niet voor lijken, maar de lijk van God. Het boeit me niet zozeer meer wat mensen van me vinden. boeit me niet meer wat ik zelf van me denk. Ik weet één ding. Ik heb één ding moeten leren. Als ik doe wat God van me vraagt, op de plek waar hij mij geplant heeft, komt succes... En de volgende stap vanzelf. Want God is geïnteresseerd in je succes. Maar Hij is meer geïnteresseerd in je groei zodat je succes aan kunt. Hij is meer geïnteresseerd in je groei als persoon zodat je succes aan kunt. Dat is wat we moeten snappen en begrijpen. En dat begint bij geworteld te zijn in God. Dat begint bij de plek waar jij nu bent. Leuk te vinden: je werk, je baan, thuis, met je kids. Dat is waar het begint. En dat gebeurde bij David precies zo dertien jaar lang. Mee, mee, tot op die ene dag het volgende gebeurde. Eén van zijn dienaren zei... Ik ken een jongen in Bethlehem. De zoon van een zekere Isaïe. Dat was de vader van David. Die niet alleen goed de harp bespeelt. Had hij dat geleerd in die 13 jaar? Ja, hij leerde God aan bidden. Maar hij ook moedig is. Beren en leven verslaan met je eigen handen. Woe. En ook nog eens... Sterk, elke dag opdrukken waarschijnlijk. En knap is. Bovendien heeft hij een goed en betrouwbaar oordeel. En wat nog belangrijker is, voegt hij eraan toe, de Heere is met hem. We kunnen zelf bepalen of God met ons is niet. We kunnen zelf bepalen of we in de timing van God leven. We kunnen zelf bepalen of we elke dag onze wortels willen schieten in zijn woord, op zijn moment, op zijn manier. In beweging te komen als God vraagt om dat te doen. Dat kan als je je gezin dient. Moeilijk? Ik vind dat moeilijk. Mijn middelste is vandaag uh, zeven geworden. Oh mijn hemel vanaf het moment dat ze geboren werd, tot op de dag van vandaag. Bloed onder je nagels vandaan. Maar het is zo lekker ding. Zo tof om dan vol te blijven houden op de momenten dat ze doorduwt en doorduwt en doorduwt. I love you, I love you, I love you. Afsterven, 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 afsterven van binnen. Want dat is wat het is. Huwelijk precies hetzelfde. Weet je wat een huwelijk is? Dood aan jezelf. Ja, dat is wat het is. Als je niet dood aan jezelf wilt in een huwelijk, ga niet trouwen. Want je leeft om elkaar te dienen. En dat is wat David precies hetzelfde deed. Hij wist, ik sta in dienst van God en dat betekent dood aan mezelf. Maar als het betekent dood aan mezelf, ik offer mezelf op wat ik wil... dan verhoogt God mij. Dat is wat we moeten snappen. Dat is echt vertrouwen. Dat is echt je leven in zijn handen liggen. Dat is echter, dieper, innerlijker... Rust. God, zeg me maar waar ik heen moet. En ik doe het. Als we kijken naar de laatste gedachte van vandaag. Geworteld in de beloftes van God. De Bijbel staat vol met beloftes. Drie, meer dan 365 beloftes. Waarin God zegt, als jij dit doet, doe ik dat. Als jij dit doet, doe ik dat. Als jij dit doet, doe ik dat. God wil met ons partneren, met ons samenwerken. Elke dag weer. Om datgene door jou heen te doen. Wat hij voor jou heeft klaar liggen. En in een Samuel lezen we het volgende. En terwijl David daartussen zijn broers stond... pakte Samuel de olie die hij had meegebracht... en goot die over Davids hoofd, hoofd heen. Olie all over the place. En op dat moment kwam de geest van de Heer over David... en vervulde hem van die dag. En Samuel keerde terug naar Rama. De belofte was op dat moment... David, ik zalf je, ik zegen je... Ik ziel je met mijn heilige geest en jij bent geroepen om te doen wat jij moet doen. Maar wat er bedavond gebeurt, er gebeurt bij ons precies hetzelfde. Want vanaf het moment dat je snapt en begrijpt dat Jezus voor je stier... vanaf het moment dat je hem in je leven haalt, zegt Jezus bedankt wie je ik ben... bedankt dat hij me vergeven heeft. Vul me met uw heilige geest. Het gaat hier niet om die olie, maar dat we vervuld worden met Gods heilige geest... En als je gevuld bent met Gods heilige geest... dan ben je gezegeld, gezalfd om dat te doen. Wat God door je heen wil doen. En als je hier vandaag zit en denkt, wie ben ik? Vraag je af, hoe ziet God mij? Wat heeft hij voor mij klaar liggen? God heeft je gezalfd en gezegend om daar te zijn waar je moet zijn. Durf op die belofte te gaan staan. Durf die belofte te gaan staan dat als je gevuld bent met zijn geest... Dat hij tegen je spreekt. Dat je hem door de tijd voorneemt. Dat je stil bent. Dat je durft te geloven dat de plek waar je nu bent. van invloed kunt zijn. Trouw kunt zijn. Kunt leren dienen. Hem te vertrouwen. Echte rust in jezelf te krijgen. Had jij het net over in de pre-show? Echte rust te krijgen. En tegen God te zeggen: I'm ready. Als u ready bent. We kennen misschien allemaal wel het woord woord. Jij spreekt een woord en iemand doet het. Of God spreekt een woord en hij doet het. Nou, onze taal is niet heel erg rijk of breed, maar het Hebreeuws wel. Het woord woord in het Hebreeuws heeft vier betekenissen. Het eerste is in het Grieks, is het logos. Dat lezen in de Bijbel dat als God sprak, was het er. Jij bent hier, want God gesproken heeft. nadat je vader en moeder die daad hadden gedaan. God sprak en hij lag, legde alles in je wat hij in je wilde leggen. Maar er is ook het woord rema. En het woord rema betekent: Gods geest, God ademt zijn geest in jou. Je leeft door een God jou, zijn geest in jou geademd heeft. Hij sprak en jij komt tot leven. Maar dat is ook het woord davar. En dat betekent dat als God spreekt, dat hij iets in beweging zette. Hij sprak tot David, jij bent mijn zoon, ik hou van je. En jij wordt de volgende koning, je gaat machtige dingen doen. En hij kwam in beweging. En door hem en zijn generaties kwam er zoveel tot beweging... totdat Jezus zelf uit zijn generatie voortkwam. Bijzonder. Maar dat is ook het woord neum. Wat betekent... Wat God openbaringen geeft. Er waren zoveel openbaringen in het leven van David. Wanneer God sprak, doe nu dit. God doe nu dat. En God sprak, doe nu zus. En hij deed precies wat God van hem vroeg. En soms kan het in ons leven, net zoals bij David, zijn. David werd geroepen, gezalfd door Samuel. Eén woord, jij wordt de nieuwe koning. En wat God bij David deed door samen, doet hij bij jou en mij precies hetzelfde. Als we durven te geloven. God sprak tegen mij, Ari, ooit bij jij een kijk. En tegen jou zegt hij misschien: doe dit, of doe dat, of doe zus, of doe zo. Waar begint het? Geworteld te zijn in zijn woord te gaan staan op zijn beloftes en op de plek waar God je gebracht heeft. Trouw te zijn voor iets niet wat van jou is. God ziet je hoofd, hij kent je gedachten, hij kent je hart. En wil maar één ding doen, dat je succesvol bent. En in de tussentijd dat je groeit. Ik stel voor dat we nu gaan, gaan bidden, dat we simpelweg ook ergens stil zijn. Dat we God laten spreken. Misschien een woord in je hart, misschien een impressie die je ziet over wat God door je heen wil doen. Laten we geloven vandaag dat hij echt door jou heen vrucht wil dragen. Bergen wil verzetten. Dat hij tegen jou een woord wil spreken over de impressie hij heeft. Zullen we stil zijn? Ja, dus Dank u wel voor wie u bent. Dank wel voor het waanzinnige verhaal van David. David, waarvan is jij een man naar uw hart die vanaf jongs af aan de keuze maakt. Ik volg mijn God. Hij aanbidt u op al die momenten, met name op die momenten waar het moeilijk was. Maar hij wilde dicht bij u zijn. De rust hebben. De vrede hebben die het menselijk besef te boven gaat. Dank u wel dat u David zalvde. Als man van God en de volgende koning van Israël. Maar ook hier nu vandaag. Zijn we gezegend en gezalfd, want we dragen... Onze, uw heilige geest met ons mee. Zodra we ons leven aan U hebben gegeven. Zodra we dankbaar zijn voor wat U deed voor ons aan het kruis. En Heer, we zijn dankbaar voor wat U deed aan het kruis. Dank u wel dat U me vergeven heeft. Kom in mijn leven. Vul me met Uw heilige geest. Zegel me. Zodat iedereen weet dat ik Uw zoon of dochter ben. Maar belangrijker nog. Dat U door mij heen iets bijzonders wil doen. Daarom draag ik uw Heilige Geest met me mee. Leer me om stil te zijn. Maar hier nu boven alles vragen we op dit moment. Geef me één woord, één gedachte, één beeld in mijn hoofd. Wat mijn roeping is. Of ik de rest van mijn leven kan vasthouden. En ik wacht en werk aan mezelf in de tussentijd. Om klaargestoomd te worden voor die taak. Laten we stil zijn. En vraag in jezelf. God, geef me een beeld, geef me een woord, geef me een nieuw gevoel voor mezelf, hier nu op dit moment. Jezus, misschien heeft u op dit moment hier gesproken tegen ons en daar willen we u ongelooflijk voor danken. En misschien voelden we niks, ervaren we niks. En dat is op dit moment oké, okay, want ik wil stil zijn en stil blijven. Thuis, elke dag, moment te zoeken en te kiezen om stil te zijn. En ik weet, u gaat dichterbij komen, wat u beloofd heeft. Dat als we dichter bij u komen, komt u dichter bij ons. Dank u wel voor mijn leven. Dank u wel hoe u gemaakt heeft. Dank u wel dat u wilt dat ik groeien en dat ik vrucht draag. En dank u wel dat u daar bij me bent. Om mij te helpen. Dank u wel voor deze kerk die mij wil helpen. Daar te komen waar u mij wilt hebben. Dank u wel ook voor mijn smorgel, voor mijn team. Dat we het samen kunnen doen. Dank u wel. Dat u van me houdt. Mij omarmt. En geïnteresseerd bent in mijn succes. En mij wilt laten groeien. ...als ooit tevoren. Ik leg mijn leven in uw armen. En ik wil meer rust ervaren als ik u vertrouw. In Jezus' naam. Amen. Ik weet niet wat voor fasen van je leven zit... ...wat je moeilijk vindt, wat je lastig vindt. Er zijn ook zoveel fases in mijn leven geweest... ...de afgelopen seizoen, met name corona. En ik maar één ding deed. Ik was hier, keek omhoog... ...ik legde elke dag weer alles in zijn armen. En misschien is het hier nu de plek in het moment... Om jouw situatie, jouw uitdaging in zijn armen te leggen. En het van hem alleen te verwachten. Laten we het doen met worship. Want dat is wat worship is. Alles verwachten van hem. Laten we gaan staan en worshipen.